0: Va ora in onda? Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il
1: coraggio di chiedere. La linea passa subito a Giorgia Pacione di Bello.
2: Bene, allora grazie, buongiorno e buon sabato mattina da una Milano che eh, di certo non ci aiuta con il tempo, infatti è ancora coperto e non fa neanche caldissimo. Beh allora maggio è una puntata molto ricca perché parleremo di due temi eh, abbastanza cicciosi, quindi da una parte abbiamo il nuovo eh, di L sostegni bis e poi dopo, insomma, avremo vari interventi sia sul lato fiscale che sul lato della famiglia, ma prima di entrare nel merito eh, di questi temi eh, squisitamente fiscali ed economici, io mi vorrei dedicare una piccola polemica, anzi quasi quasi eh, stavo pensando di inaugurare una mini rubrichina dentro la rubrica, ovvero la polemica del sabato mattina. Eh, Questa volta mi riferisco a quello che ha detto Antonio Tajani, che ricordiamo essere il coordinatore nazionale di Forza Italia. Quindi Antonio Tajani, in occasione della festa della mamma, avrebbe dichiarato che una famiglia senza figli eh, non esiste Eh Allora ehm, da qui sono nate diverse polemiche eh, e ovviamente ha indignato anche diverse persone oltre a mio parere per la dichiarazione anche poco sensibile perché ci sono magari coppie che non possono avere figli, non è che non vogliono avere figli ma a mio parere bisogna anche rispettare la scelta di tutte quelle coppie che sono una famiglia e che non vogliono avere figli per motivi ehm, che non bisogna stare a sindacare. Quindi questa affermazione abbastanza imbarazzante, ormai ehm, come molte altre che sentiamo, sono all'ordine del giorno. Io vorrei capire se si fanno queste affermazioni perché si cerca di raccimolare qualche voto eh, oppure eh, perché anche a certi politici la pandemia sta dando un po' alla testa. Ma va bene così, come vi ho detto, ehm, eh, oggi parleremo di due temi eh, squisitamente economici e fiscali. E infatti eh, questa settimana è stata caratterizzata dalla discussione sia per il PNRR che ricordiamo essere il piano di ripresa e resilienza che sfrutta i soldi che l'Unione europea ha dato all'Italia e ha l'obiettivo di far ripartire il nostro paese e dargli anche una prospettiva futura, ovviamente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma Mario Draghi sembra abbastanza fiducioso, insomma, poi saremo a vedere anche eh, nei prossimi mesi e anni se. Il, eh, il piano messo in campo dal nostro Premier riuscirà effettivamente a concretizzarsi. Ma oltre a questo, ehm, questa settimana sono iniziati a uscire appunto le bozze del nuovo decreto sostegni BIS. E che cosa contiene? Beh, allora, innanzitutto, c'è un contributo a fondo perduto alternativo: eh, c'è la sospensione dell'IMO. Uh, C'è cioè un'agevolazione uh, per quanto riguarda il pagamento della TARI e anche misure di sostegno per il settore dello sport. che Vi ricordo che il settore dello sport uh, era uno di quelli che è stato particolarmente colpito, ma soprattutto negli ultimi mesi uh, è venuta fuori anche tutto questo casino perché il precedente governo Conte uh, insomma, aveva dato uh, vita ad una serie di storture, il che ha fatto che molti. Che appartenevano alla categoria sport non sono riuscite a richiedere nel corso del 2020 neanche una volta il sostegno e nel 2021, quindi col nuovo decreto, eh, col primo decreto Draghi, eh, insomma, la situazione non si era ancora rimessa del tutto a posto. Quindi, questa volta abbiamo una specie di, se vogliamo chiamarla, sanatoria per cercare di venire incontro anche a tutte quelle eh, persone che purtroppo sono state vittime di norme scritte male. Allora, il sostegno BIS, ricordiamo inoltre che è stato anche necessario dato che il precedente decreto non ha soddisfatto tutti gli operatori economici. Eh, d'altra parte, anche lo stesso Gradi, durante la conferenza stampa, dove ha presentato il primo decreto, aveva detto che eh, quello che stava facendo non era sufficiente, ma che comunque con le risorse che si era dovuto destreggiare, con le risorse messe in campo dal passato governo, quindi con il primo scostamento di bilancio, i 32 miliardi che aveva messo in campo appunto il governo Conte e che con questi soldi aveva cercato di fare il, il più possibile, ovviamente non era ancora non è stato ancora sufficiente, insomma la storia la conosciamo tutti, non stiamo a ripercorrere gli operatori economici si sono lamentati da lì insomma tutto eh, in discesa eh, ed è proprio eh, per questo che eh, per questi che si è dato vita quindi a sostegni vista e si è ripreso anche il discorso del cosiddetto contributo a fondo perduto allora, ehm, Prima di entrare però nel merito di queste novità che vi ho appunto iniziato ad accennare vorrei portare però la vostra attenzione su uno studio che ha fatto appunto il centro studi di un'impresa, secondo loro il decreto legge sostegni bis taglia le garanzie statali sui prestiti ad aziende italiane e questo calerebbe dal 100% al 90%, calerebbe appunto la garanzia statale per i prestiti delle banche fino a 30.000 euro concesse alle partiteva e alle piccole e medie imprese. Mentre per i finanziamenti superiori ai 30.000 euro il piano di rimborso passa da 6 a 8 e fino a 10 anni, ma anche in questo caso, eh, continua lo studio: eh, il paracadute pubblico si riduce rispettivamente dal 90% al 70% per i piani di rientro fino a 8 anni e dal 90% al 60% per quelli fino a 10 anni. Quindi, già qui abbiamo appunto una prima magagna che eh, forse viene fuori da questo decreto. Ricordiamo che comunque stiamo adesso anche parlando e poi parleremo anche col mio ospite di bozze, quindi non c'è ancora il testo definitivo, il che significa che è ehm, ancora possibile, si spera che ci siano ancora delle animature o comunque delle aggiunte all'ultimo, tant'è vero che sono anche arrivati moltissimi emendamenti. Comunque, eh, ma arriviamo velocemente alle novità. Eh, come appunto vi avevo promesso. Allora, in questo decreto sostegni bis è stato inserito il contributo a fondo perduto, quindi sulla strada del, eh, del precedente. E quindi cosa significa? Che chi ha già beneficiato della misura di questo aiuto economico dal precedente sostegni otterrà anche questi fondi eh, senza dover presentare un'ulteriore istanza. quindi diciamo un taglio alla burocrazia, se tu l'hai ricevuto prima lo riceverai anche adesso. Eh, il contributo verrà erogato, come è successo già adesso, direttamente dall'Agenzia delle Entrate a condizione che i destinatari alla data di entrata in vigore del sostegno IBIS abbiano una partita IVA attiva e non abbiano dovuto restituire il precedente sostegno perché è indebitamente percepito, quindi se si è fondamentalmente in regola non ci sono problemi, non si devono fare procedure, il, ehm, i soldi arriveranno direttamente. Eh, nulla cambia, eh, quindi anche questa è una buona notizia in termini di erogazione, quindi se è su conto corrente oppure se si era chiesto insomma, il credito eh, d'imposta. In aggiunta a questo, la novità è il contributo a fondo perduto alternativo. Questo qui è riconosciuto i titolari di partite IVA che nel secondo periodo di imposta antecedenti all'entrata in vigore in, insomma, del decreto BIS non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e abbiano invece subito una perdita del fatturato medio mensile del 30% nel periodo eh, che va dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021, rispetto, quindi la differenza rispetto a quanto ottenuto tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Quindi si ragiona sempre sull'anno e c'è sempre questa cosa del calo ehm, del fatturato medio mensile del 30%, quindi un po' comunque un metodo che avevamo già iniziato a conoscere. Altra novità inserita nel BIS è la proroga al 31 maggio 2021 eh, del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo a favore delle imprese turistiche, delle agenzie di viaggio, dei tour operator. e Inoltre è stato anche detto che si vuole riconoscere agli esercenti di attività di impresa, altre professioni, insomma, eh, chi più ne ha eh, e ne metta, anche gli enti religiosi civilmente mh, riconosciuti con ricavi non superiori. 10 milioni di euro un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, eh, quindi sono fondamentalmente quelli a per scopi commerciali per ciascuno dei mesi che vanno da gennaio a maggio 2021. Altra novità è stato inserito anche lo stop alla prima rata dell'Imu. per per il 2021 ovviamente non cantate troppo vittoria perché lo stop della prima rata dell'Imu vale soltanto per chi ha degli immobili commerciali quindi se voi all'ascolto avete delle seconde case mi spiace che quest'anno vi tocca pagare l'Imu per poi inoltre ristorare i comuni dalla perdita derivante da questo minore incasso di imposte si vuole istituire l'obiettivo è un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per il 2021. Per capire come verranno ripartiti i fondi, ovviamente, poi ci verrà uh, un decreto um, del Ministero uh, dell'Interno, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, insomma, questo a grandi linee. Uh, prima di sentire il mio ospite, uh, l'ultima novità, uh, diciamo fiscale, una delle ultime, poi non è diciamo l'ultima, si aggiunge anche un'agevolazione per la TARI. Um, e quindi fondamentalmente si prevede una riduzione della tassa per l'anno in corso dato che la pandemia giustamente, ha costretto diversi operatori economici a tenere chiusi uh, i propri locali questo ovviamente comporta oneri uh, a carico della finanza pubblica pari a 600 milioni di euro per il 2021 è stata prevista anche la sospensione delle cartelle che si vede dal 30 aprile al 31 maggio 2021 insomma ci sono eh, tante novità che in teoria dovrebbero essere inserite all'interno di questo sostenibilismo che ricordiamo settimana prossima dovrebbe arrivare al Consiglio dei Ministri, e quindi poi di conseguenza breve eh, si dovranno, eh, insomma entreranno poi, insomma, arriveranno anche i sostegni a tutte le nostre eh, imprese. Bene allora, ma con noi eh, questa mattina e con gioia che io eh, annuncio sempre la partecipazione di questo soggetto, (ride) che è Giuliano Mandolesi, eh, commercialista, ma soprattutto a me piace chiamarlo per eh, questi interventi in materia fiscale, non soltanto perché ha la competenza della materia, ma anche perché ha quel tocco polemico che a me piace tanto. Bene allora, buongiorno Giuliano.
3: Buongiorno Giorgia, è anche per me un piacere essere con te e, insomma, con i tuoi ascoltatori.
2: Allora, io appunto ti ho presentato eh, dicendo um, che insomma, hai questo tocco polemico che non sempre guasta, no? quindi alle volte un tocco polemico fa anche piacere, ti vorrei quindi partire all'inizio proprio carico, con che giudizio tu dai su queste poste eh, del, del decreto sostenibista? Qual è il tuo giudizio? Beh,
3: fondamentalmente è una clonazione del precedente decreto sostegni con una serie di disposizioni anche abbastanza interessanti, quindi il giudizio uh, non è di per sé negativo, quindi se, se aspettate una super polemica in realtà posso solo che devi questa mattina, però possiamo dire che la, la struttura dei sostegni che poi è la disposizione principale porta con sé i pregi e i difetti dell'ultima modifica, i pregi li sappiamo, oramai li hanno detti anche i parlamentari, li hanno capiti anche loro, ovvero il superamento dei codici ateco, dei colori, uh, della mensilità di aprile che era diventato il punto di riferimento per l'erogazione delle storie, però abbiamo un altro grande problema che si è rilevato in questi giorni, ovvero la percentuale della contrazione del fatturato che essendo fissa dà delle esclusioni abbastanza discriminatorie. Cioè sappiamo che ci deve essere la contrazione del fatturato medio mensile e già il fatturato medio mensile è un altro piccolo problema tra 2020 e 2019, questa contrazione deve essere pari al 30%, beh a me è capitato in moltissimi casi di dover dire a contribuenti che avevano la contrazione del 29, qualcosa che non potevano accedere al, al sostegno, insomma si tratta di contribuenti di fatto meritevoli perché comunque sia avevano uh, una contrazione ed essere esclusi per poche, uh, per poche centinaia di euro di contrazione, insomma è male, come è male inutile dirlo, il concetto del, della, della media mensile, perché di fatto taglia la quantità del ristoro che arriva, l'abbiamo detto anche l'ultima volta che ci siamo sentiti, Cioè noi non parliamo del 60, 40, 50% delle percentuali di ristoro che sono state stabilite sulla contrazione del fatturato da un anno all'altro, ma sul dodicesimo della contrazione di fatturato perché appunto è una media, quindi parliamo di percentuali veramente irrisorie quindi sì sostegno ma sempre un micro sostegno è interessante invece come dicevi tutti ho ascoltato il contributo a fondo perduto alternativo perché è una disposizione che di fatto tenta di intercettare i primi mesi del lockdown 2021 come contrazione media uh, questo fa sì che viene allargata la platea dei fruitori tra l'altro è una disposizione che costa quasi 3 miliardi che vanno nelle tasche dei contribuenti e questo male non è poi che ormai ci torneremo. È importantissimo invece, sempre come dicevi tu, la, la riproposizione del credito d'imposta per, per gli affittuari era una norma che ha avuto abbastanza successo anche in relazione alla modalità di erogazione tramite cessione del credito d'imposta a terzio al proprietario dell'immobile. Viene allungata fino a maggio, però qui... Sì, la polemica ce la devo mettere perché non si capisce per quale motivo di fatto hanno clonato la platea dei fruitori del contributo a fondo perduto e l'hanno utilizzata pari pari per questa norma che in realtà non era costruita così. Cioè la, la norma nativa andava a intercettare la contrazione mese per mese. cioè Io mi andavo a vedere maggio 2020 per dire rispetto a maggio 2019 c'è cioè avuto una contrazione del 50% dei ricavi, il canone d'affitto che io pagavo a maggio mi generava questo credito d'imposta. Questa struttura è completamente scomparsa, si ripassa comunque alla contrazione media mensile dal 2020 al 2019. Quindi manca il punto di riferimento dell'abbinamento uh, del canone con, uh, con il mese. Quindi eh, di fatto viene generalizzata, quindi tutti coloro che, hanno, eh, che possono beneficiare del contributo a fondo perduto possano avere o meno la contrazione nel mese di riferimento comunque siano per il credito d'imposta fino a maggio, quindi questa secondo me è una discrasia della norma. È interessante invece una norma che non so se hai citato il superace, cioè l'incremento patrimoniale, che eh, no. è una norma in realtà poco utilizzata, va a favorire la patrimonializzazione delle imprese, A regime questa norma dà un rendimento, dà un un, un costo deducibile, mettiamola così in maniera facile, con una percentuale molto bassa, di poco superiore all'1%, viene portata solamente per eh, l'annualità in corso al 15%. Questa è una norma che ovviamente va a interessare però soggetti abbastanza di grandi dimensioni perché le piccole imprese, la la partita IVA, l'Artigiano non ha di certo la forza in questo momento di poter patrimonializzare la propria impresa ma i soldi insomma, li deve prendere per vivere e poi c'è anche un'altra, eh, un'altra disposizione a mio avviso molto interessante volta a stimolare il, il mercato immobiliare che è quella che esenta dalle eh, imposte di registro e, e ipocatastali gli acquisti di una prima casa per gli under 36 quindi coloro che sono under 36 sono in procinto di acquistare la propria abitazione gli consiglio di attendere qualche settimana se devono loggitare perché magari fra qualche settimana si risparmiano l'imposta di registro. E poi ultima cosa che in realtà non riguarda eh, la bozza del decreto sostenibilismo, ma se ne parla come eh, norma che è stata introdotta, verrà introdotta nel periodo di conversione del sostegno 1, quindi la, il DL41 del 2021, è quella relativa alla detassazione dei canoni di educazione 2020 per coloro che non li hanno percepiti. Su questa invece sono estremamente polemico, nel senso che la norma di per sé è giusta, ovvero chi non incasta i canoni di locazione non ci deve pagare le tasse, deve pagarci le tasse quando poi effettivamente eh, il canone gli viene corrisposto. E questa eh. è una norma che dovrebbe essere messa a regime, perché non, anzi non, perché, non si sa il perché in realtà per le persone fisiche che viaggiano come principio di tassazione per cassa, ovvero quando incastano una tipologia di reddito ci pagano giustamente le imposte, invece questa è l'unica posta che va per competenza, ovvero se li incastrano o se non li incastano non fa differenza, intanto ci pagano le imposte, poi se li prendono o non li prendono è un problema dei cittadini e questo mi sembra un grandissimo problema che quando si parla di riforma fiscale dovrebbe essere trattato in maniera prioritaria. Quindi questa è un po' la. la certo. La, beh, allora, la beh, Comunque
2: direi che eh, alcune storture, come anche tu hai ricordato, sono state riviste e corrette, beh, anche perché eh, è raro mano insomma, perseverare diventa anche un po' diabolico. Quindi sicuramente questo è un aspetto positivo. Purtroppo diciamo che decreti perfetti eh, non ne abbiamo mai visti, ma non ci saranno mai, però diciamo che dei lati positivi ci sono giustamente quello del, degli acquisti degli immobili l'avevo visto anch'io ho molto sorriso perché ovviamente queste agevolazioni e questi provvedimenti arrivano sempre dopo che la sottoscritta ha comprato casa, molto bene sempre così, non mi ricordo io quando l'ho presa invece avevano tolto un'agevolazione perché anche qui ma è una gioia ma eh, a parte queste vicitudini personali Volevo chiederti, eh, all'inizio, prima di entrare eh, nel merito, volevo chiederti un commento flash su che cosa pensi della denuncia di un'impresa. Cioè loro hanno detto che ehm, in questo sostegno viste si sta rivedendo a ribasso le garanzie statali per i prestiti alle aziende. Eh, quindi si passa dal 100 al 90%, insomma, e poi ci sono tutti i vari scaglioni. Eh, tu come la vedi questa, questa decisione, se poi effettivamente ci sarà? La vedi in modo così tanto drastico e negativo come un'impresa, o secondo te va in compensazione con altri provvedimenti che nel caso verranno
3: presi? Beh, io in realtà la vedrei in maniera drastica se questa fosse una norma che eh, aveva prodotto dei benefici a suo tempo. In realtà, questa norma non ha mai prodotto benefici. Sappiamo benissimo che il famoso bazooka di liquidità, bomba di liquidità, insomma, come è stata chiamata ha funzionato molto molto poco, ma ha funzionato anche molto molto poco per i prestiti fino a 30.000 euro. Ho casi di uh, istruttorie rifiutate per veramente dei dettagli come le imprese inattive e stupidaggini del genere, che di fatto dimostravano come la banca comunque sia sviluppava un'istruttoria non semplice, non lineare e poi osteggiava il, uh, l'erogazione del finanziamento. Anzi, so di molti casi come in realtà il finanziamento anche questi mini fino a 30.000 euro al 100% garantiti siano stati utilizzati poi per coprire gli scoperti in banca quindi di fatto un giroconto. conto. Quello che voglio dire è una cosa molto semplice questa norma come dimostrano anche i dati sul, sull'erogazione dei crediti annuali 2020 non ha così innalzato la liquidità a disposizione delle imprese e soprattutto non ha uh, dato quel surplus che ci si aspettava. È ovvio che ridurne ancora di più uh, la protezione statale non farà altro che ridurne ancora di più l'effetto però ripeto, mi preoccuperei di più se fosse una norma uh, performante cioè stiamo rendendo meno performante una norma già di per sé non performante quindi sì, eh, comunque sia un grande problema non è il principale problema
2: anche perché certo cioè, assolutamente di... no assolutamente Beh, questa cosa è una, un aspetto interessante perché eh, l'ho voluto, te l'ho voluto chiedere ho voluto che tu appunto lo commentassi perché molto spesso si viene anche bombardati da eh, polemiche che insomma vengono fatte e alla fine però bisogna capire appunto se effettivamente queste polemiche hanno una rilevanza per eh, il settore, in questo caso per insomma, eh, l'ecosistema economico oppure se sì, hanno sicuramente un impatto, un piccolo impatto negativo ma come appunto tu dicevi se prima che avevano riscosso tutto questo grande vantaggio insomma adesso non è che è una grande perdita quello che ti volevo chiedere visto che mh, siamo addirittura di arrivo col tuo intervento eh, e non vorrei farti fare ritardo ok ehm, e, perché, insomma eh, tra l'altro devo anche ringraziare tua moglie in tutto ciò adesso ringra- la ringraziamo in diretta non so come si chiami ma grazie per aver concesso <ride> Giuliano in onda eh, senti volevo chiederti questa cosa Noi nella seconda parte abbiamo uh, un, um, come ospite un rappresentante del governo, uh, che domanda vorresti fargli tu?
3: Beh io più che una domanda gli vorrei fare una richiesta, uh, questa è molto importante per tutti i contribuenti, sappiamo che andiamo incontro uno dei giugno più infernali dal punto di vista fiscale uh, di sempre, cioè, ci sarà il tax day come sempre, ci sarà l'IMU, tranne ovviamente per coloro che, stane, che sono i tentati, ci saranno i pagamenti ordinari, quindi l'IVA, le ritenute, i contributi. Ma ci sono anche tutta una serie di pagamenti che vengono dal passato: cioè il 30 giugno uh, terminerà lo stop dell'attività di discussione, quindi bisognerà pagare le cartelle e le rate di cartelle in scadenza nel corso delle, delle sospensioni COVID, quindi nel, nel corso del 2020. E ci sono anche tutte le rate che derivano dalle sospensioni covid, quindi parliamo del cura Italia, del decreto liquidità e dei ristori che hanno stoppato una serie di pagamenti sempre relativamente all'IVA e alle ritenute, che le ritenute e le curate vanno a impattare sempre a giugno. Su questo bisogna a mio avviso necessariamente intervenire perché andiamo a tagliare la liquidità che già è poca nelle mani dei contribuenti che ricordiamolo non stanno operando a regime, non hanno mai operato a regime da inizio anno. Quindi secondo me Anzi, gli faccio io qualche proposta, casomai eh, con, con grandissima unità, che a suo parere bisognerebbe intervenire, magari riducendo o esentando completamente eh, i contribuenti dal versamento degli acconti, che è una disposizione pro Stato, che ai contribuenti appunto non dà nessun beneficio. Anzi, bisognerebbe concedere una rateizzazione più lunga di, questi, per, di queste rate sospese e anche delle cartelle esattoriali. Secondo me che dovrebbe partire dopo almeno sei mesi Dalla ripresa dell'attività senza lockdown, senza coprifuoco, senza nulla. Quindi va data un po' d'aria. Se posso domandare o chiedere qualcosa a questo esponente del governo, è che cosa hanno intenzione di fare per questo giugno, che rischia di mettere in ginocchio moltissime imprese.
2: Beh, allora io ho preso gli appunti e e dopo glielo chiederemo. Vediamo un po' se è d'accordo oppure no, ma suppongo di sì. Bene, allora Giuliano, io allora, ti ringrazio per il tempo che hai dedicato a me ringrazio. e agli ascoltatori, quindi grazie veramente. E, grazie a te. e soprattutto ti, ti auguro un buon weekend, e so che nei prossimi mesi ne arriva una bellissima notizia per te e la tua famiglia, quindi eh, già auguri e, insomma, e tante belle cose. Noi ci risentiamo ah, presto notizia. perché ci saranno altre eh, notizie fiscali. Quindi, niente, io ti ringrazio ancora e alla prossima.
3: Un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato. A presto.
2: Bene, allora, allora, allora siamo arrivati alla fine di questo primo blocco. Io lancerei la pubblicità e soprattutto una canzoncina molto carina. Ci vediamo nella seconda parte e parleremo anche appunto con questo misterioso esponente del governo che. Lerò solo dopo.
3: Un mondo oltre l'immaginazione.
0: Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Convincendo. Muovitai.
1: Ogni sabato dalle ore 16. La
0: prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. E se volete essere aiutati nella scelta o semplicemente saperne di più, il titolare in persona vi risponderà al numero 0282196969 oppure ordinate direttamente dal sito tenutecontedellapiera.com Per tutti quelli che chiamano le Tenute Conte della Piera regalerà un simpatico gadget 02 0282196969 tenutecontedellapiera.com Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
2: I'll smile on what it takes to fool this town I'll do it till the sun goes down And all through the night time
0: Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: La linea torna a Giorgia Paccione di Bello.
2: Bene allora, eccoci di nuovo qua, come avevo anticipato in questa seconda parte vi svelerò il, l'ospite eh, d'onore comunque, di questa seconda parte che avevo anticipato essere, eh, che fa parte di eh, un partito che al momento è al ehm, governo. Quindi mh. Allora, prima di entrare nel vivo io con lui voglio parlare di diversi temi, abbiamo poco tempo però insomma. Alla fine mi sa che parleremo di non solo un tema, ma di molte molte più cose. Allora, eh, un tema che volevo affrontare con lui era quello dell'assegno unico figli, perché ehm, con appunto lui ne abbiamo già parlato diverse volte e mi aveva appunto sottolineato le criticità di questo strumento, che sono appunto sia l'ISE e sia anche il fatto che con l'assegno unico c'è il rischio che molte famiglie, soprattutto quelle che hanno più grandi, quindi 21 anni eccetera, ehm, purtroppo vadano a percepire ehm, una, una minore agevolazione fiscale rispetto ai bonus che adesso, eh, che adesso ci sono e questi sono alcuni dei motivi che hanno spinto comunque il governo a fare slittare in avanti l'entrata in vigore appunto dell'assegno unico Ricordiamo che questo provvedimento sarebbe dovuto eh, entrare a regime il, a luglio di quest'anno e invece è stato appunto slittato a gennaio 2022 in questi sei mesi eh, si spera appunto che si cerchi di andare a risolvere eh, tutti quei gap che eh, ci sono ma mh, ce ne sono anche molti altri per esempio avevo parlato anche con altri tecnici ed esperti che avevano evidenziato come non si sa ancora effettivamente quanto sia il mh, il contributo effettivo che le singole famiglie devono ricevere, perché Draghi ha fatto determinate affermazioni, ma queste affermazioni con la la realtà sono un attimo un po' differenti, insomma il il budget, la somma che loro hanno messo in campo, lo stanziamento non sarebbe sufficiente. Allora io intanto vi presento il mio ospite di questa, svelandolo tra l'altro di questa seconda parte parliamo di Alberto Gusmeroli che è il vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera per quanto riguarda la Lega. Allora buongiorno Alberto.
1: Buongiorno. <sussurra> buongiorno.
2: Allora, io prima di iniziare con l'assegno unico che ho iniziato a prima dire alcune cose, vorrei ripartire collegandomi alla domanda che ha fatto tra l'altro un suo collega nella prima parte che è Giuliano Mandolesi, lui allora, mi ha fatto in realtà un discorso, mi ha fatto più un'affermazione eh, dicendo che adesso noi andremo incontro a un periodo fiscale molto caldo, ehm, dove ci sarà l'IMU da versare. Ricordiamo che eh, fondamentalmente, perché le seconde case eh, l'anno scorso l'ha versato, quest'anno lo dovrà versare, IVA. Insomma, poi abbiamo ehm, le varie attività di discussione che riprenderanno a giugno. Le ho continuato a dire anche tutte quelle ehm, le cartelle che sono state bloccate con i vari decreti e conti. Insomma, arriveranno. Ci sarà veramente un periodo fiscale molto caldo. E lui diceva ma. Eh, forse è il caso di intervenire mh, in qualche modo eh, perché i, contribu- i contribuenti in effetti eh, non, ha, non hanno mai ripreso attivamente eh, la propria attività, forse è il caso per esempio di prevedere un attimo i versamenti oppure rateizzare, pensare di far partire anche queste rate dopo sei mesi da quando effettivamente un'attività ha ripreso senza lockdown, quindi alti e bassi ehm, a pieno regime insomma la propria attività quindi io chiedo a lei eh, cosa eh, co- se il governo eh, ha in mente di eh, oppure in agenda anche questo sarebbe un aspetto interessante ehm, qualche provvedimento per cercare eh, di mettere un freno a questa a questo inferno fiscale che si sta insomma piantando
1: sì allora diciamo che bisognerebbe mm-hmm. tanto mm-hmm. tenere separati i due livelli uno il livello e uno a livello nazionale a livello locale per esempio per l'Imu a livello locale i comuni potrebbero in qualche modo spostare per esempio la scadenza dal 16 di giugno al tra il 20 di giugno al 20 di settembre per esempio questo nel mio comune io l'anno scorso ero sindaco oggi sono vice sindaco l'abbiamo fatto quindi tendenzialmente se ci sono delle criticità questa è già un'attività che singolarmente i vari comuni potrebbero fare ehm, il governo nel decreto sostegni bis metterà una, diciamo, una cifra a titolo di sconto tari mette eh, una cifra per l'imposta di soggiorno mette una cifra per diciamo, i Deor, eh, la Tosap, quindi in qualche modo questo va incontro a diciamo, le difficoltà di eh, bar, ristoranti, attività economiche, perché la tassa rifiuti eh, riguarda anche le attività economiche. Per ciò che riguarda invece il livello nazionale, nel prossimo decreto sostegno i bis eh, ci sarà, oltre al contributo eh, simile a quello che è già stato erogato, ci sarà e con un sembra con due tipi di calcolo, quindi il calcolo eh, sulla base della eh, diminuzione del fatturato tra 2019 e 2020, che deve essere sempre superiore al 30%, oppure con un calcolo che paragona diciamo, periodi più vicini, quindi sostanzialmente eh, dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 e dal 1 aprile 2020 al 31 di marzo 2021. Questo dovrebbe, diciamo, in qualche modo far rientrare anche molte attività che erano vicine al 30%, ma non, eh, ma non l'hanno raggiunto. Da un lato per fortuna perché il fatturato eh, non è crollato così a- ampiamente, ma dall'altro sappiamo benissimo che se uno gli è crollato del 25, del 22 o del 28, in realtà la penalizzazione. È fortissime, le difficoltà sono fortissime. Ecco, questo dovrebbe in qualche modo ampliare la diciamo il numero di attività economiche che rientrano nel contributo a fondo perduto. Poi c'è il contributo in contraffitti che dovrebbe essere anche questo molto rilevante. Perché comunque stiamo parlando di cinque mesi da gennaio a maggio con il contributo del 60% che può essere ceduto anche in conto affitti. Quindi ehm, poi ci sono degli interventi sempre per aiutare i comuni che poi devono aiutare con i servizi sociali, le persone che non riescono a pagare le bollette, gli affitti. Diciamo che ehm, sinceramente ehm, per ora, sulla base delle prime eh, diciamo, bozze del decreto sostegni bis, c'è un cambiamento e un impegno maggiore a favore sia delle attività economiche sia delle famiglie, che poi mh, le famiglie sono anche famiglie di attività economiche, poi ci sono anche le famiglie dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e quant'altro, però eh, in generale c'è un eh, forte impegno maggiore. Io con onestà intellettuale avevo detto che il decreto sostegni il primo, insomma non era un eh, decreto mh, energico, eh, d'altra parte lo scostamento era stato ereditato dal conte 2, qua lo scostamento è superiore di 40 miliardi, eh, è tutto indirizzato a famiglie, attività economiche, mh, credo che in qualche modo ci sarà un, uh, un, uh, for- una forte crescita negli aiuti, dall'altra parte È importante che le attività riaprano, che si sostanzialmente eh, tutti possano svolgere l'attività, perché alla fine eh, solo col lavoro c'è crescita economica, eh, c'è diciamo sostegno alle famiglie. Ecco, quindi questo è sicuramente l'aspetto più importante a cui dobbiamo tendere. Io credo che comunque entro metà maggio cambino un po' le le situazioni, lo stiamo vedendo, l'infezione in qualche modo sta diminuendo, eh, la vaccinazione eh, eh, comincia a essere estesa, insomma, in qualche modo... D'altra parte, l'anno scorso, se noi guardiamo l'anno scorso, l'anno scorso intorno al 9 di maggio si sono cominciate le aperture, non c'era il coprifuoco, eh, non c'erano neanche le vaccinazioni, quindi eh, tutto sommato eh, abbiamo fatto un periodo estivo... Eh, Tranquillo dove le attività economiche hanno potuto lavorare e in certe attività in certe zone anche turistiche, in qualche modo con eh, l'incami interno, perché gli italiani l'anno scorso la maggior parte non è andata all'estero e quindi ha fatto le vacanze internamente. In qualche modo eh, le attività economiche, alcune attività economiche si sono riprese. Eh, E quindi. Anche quest'anno, a maggior ragione dovrebbe accadere eh, quest'anno perché abbiamo una situazione rispetto all'anno scorso eh, molto più estesa in termini di persone guarite, persone che vaccinate e quindi... quindi dovremmo in qualche modo eh, riaprire con, con, con più tranquillità. Ecco.
2: Beh, certo, sì, sicuramente comunque eh, i vaccini stanno dando una grossa, eh, una grossa mano. Io mi ricordo, soltanto, eh, ricordo anche soltanto che l'anno scorso, nel periodo appunto estivo, eh, diciamo che la discussione era finita sulle eh, discoteche che devono riaprire o non riaprire, insomma, poi... Uh, nel periodo estivo si è allentata molto la presa, come se ormai avessimo vinto contro la pandemia, e poi insomma a ottobre sappiamo bene come siamo uh, finiti in questa seconda ondata, quasi senza neanche accorgercene. Ma io le volevo chiedere, uh, più che altro, mh, un'altra cosa, uh, partendo d- dall'attualità, perché la ragioneria di Stato. Eh, diciamo che è una data, una bella notizia nei giorni scorsi la che è Stato infatti ha bocciato ha bloccato più che altro ha eh, bocciato appunto la cessione del credito di imposta e il super bonus che è un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle che poi adesso anche il PD si vuole un po' diciamo mettere la coroncina e Pantonelli, soprattutto per quanto riguarda il super bonus, ieri ha subito dichiarato dicendo che è una priorità del governo: che tutti hanno capito eh, l'importanza di questa misura e che sicuramente eh, sarà prolungata fino al 2023. Io le vorrei chiedere un parere sia per quanto riguarda il credito d'imposta, quindi eh, perché e sia sul super bonus, perché sono due provvedimenti cardine e soprattutto che spostano anche a mio parere, le tensioni politiche sul uh, nuovo decreto sostegni eh, Come saranno gestiti, secondo lei, queste due eh, novità, se così vogliamo chiamarle, della ragioneria di Stato?
1: Sì, allora, sì. allora bisogna fare un po' di storia, perché è giusto ehm, per capire un po' a, a che punto siamo arrivati, bisogna capire da dove siamo eh, diciamo partiti. Allora, questi super bonus sono sostanzialmente gli ex super ammortamento e iper ammortamento. cioè io avevo un'attività, compravo un macchinario, invece di ammortizzarlo del 100%, lo ammortizzavo del 140%. Se facevo un investimento in un diciamo, macchinario completamente integrato all'attività, automatizzato e quant'altro, Potevo godere di un iperammortamento che arrivava fino al 250%. A un certo punto il governo Conte 2, eh, di fronte a un, diciamo, un provvedimento come superammortamento iperammortamento, ha deciso di cambiare strada. Io devo dire che ho fatto eh, con i miei colleghi della Commissione di Finanze una battaglia forte contro questa trasformazione del super ammortamento in credito d'imposta. Perché? Perché diminuiva il vantaggio, d'accordo? Quindi eh, siccome questi erano spinte agli investimenti e quindi spinte alla produzione, spinte a comprare, quindi eh, diminuirne la forza era negativo e non c'è stato verso. Eh, PD e 5 Stelle erano al governo, non hanno sentito ragione e hanno trasformato in un credito d'imposta prima del 6% e eh, eh, praticamente un beneficio che si aveva in 5 anni. 6% in 5 anni, oppure nel caso dell'iperammortamento era 40% in 3 anni. Eh, a un certo punto eh, eh, hanno capito che era troppo basso, non serviva a niente, la gente non, non lo percepiva, perché nel momento in cui tu dici io compro un bene e lo ammortizzo del 140%, uno dice lo ammortizzo per un valore superiore al valore di acquisto, invece io lo compro a 1000 lo ammortizzo per 1400, se invece uno dice io lo compro a 1000 e avrò un credito d'imposta del 6% che recupero in 5 anni. Insomma certo se mi casca dal cielo lo prendo ma non è che faccio l'investimento perché ho il credito d'imposta ecco questo è il tema a questo punto per renderlo appetitoso da un lato al 20 di novembre l'hanno portato dal 6 al 10% e dal 40 nell'iperammortamento al 50% però ricordiamoci che questo super bonus per ciò che riguarda l'iperammortamento stiamo parlando di aziende grosse, molto grosse non stiamo parlando né di artigiani né di commercianti, né di piccole e medie imprese né di professionisti mentre per il super ammortamento che invece riguarda anche piccole e medie imprese, artigiani, commercianti e professionisti, l'hanno portato dal 6 al 10% però pur dividendolo nel numero degli anni era sempre una bassa spinta allora che cosa hanno detto? bene, facciamolo diventare che come bonus del 110%, che si può scontare dal fornitore o si può eh, scontare in banca.
2: banca, sì. Cioè, eh, cioè del credito alle
1: banche, sì. Premesso che, diciamo, io quando l'ho letto ho detto che chissà che roba succede, perché, perché ovviamente immaginiamo che qualsiasi investimento in bene strumentale nuovo, io compro un computer, una macchina elettronica, un macchinario, un'attrezzatura, eccetera, eccetera, rientra nel ammortamento. Quindi vuol dire che da un lato è positivo, perché se io compro un bene a 100 e lo, posso, eh, 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 e lo pago 90, perché se mi scontano il credito d'imposta subito, eh, io ho una spinta, è eh, eh, pacifico. Ecco, premesso che queste cose qui poi si scontrano con gli aumenti dei prezzi, Cioè bisogna poi vedere se all'atto pratico poi eh, questa, perché questo è quello che sta anche un po' succedendo col bonus del 110%, cioè che eh, alla fine siccome paga pantaloni, che poi sono tutti gli italiani, eh, c'è il rischio che i prezzi di certe opere salgano. Però, fatto salvo questo aspetto, eh, il tema è che il superammortamento, il credito d'imposta del 10% ha una valenza talmente grande che la ragione regionale dello Stato ha detto: se voi volete scontarlo dal fornitore o scontarlo in banca, praticamente ci costa 24 miliardi. Eh, allora, esatto, ma quindi... Le volevo
2: chiedere perché insomma poi il tempo anche corre, ma quindi Pato che è così sicuro che tutto il governo appoggerà la proroga fino al 2023, casca male o alla fine si arriverà no. alla proroga?
1: Allora, quello è un altro tema, è quello del bonus del 110%. Bonus sì. del 110% diciamo che Draghi l'ha scritto sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Eh, si proroga al 2023. L'ha scritto, lo può fare, perché lo può fare? Perché diciamo, nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza si possono fare investimenti, non si possono fare spese ripetitive, ma spese una tantum per un anno si possono fare. Quindi diciamo che è abbastanza certo che il bonus del 110% in un modo o nell'altro verrà prorogato al 2023. Invece sull'altro, quello sì. del 4.0, eh, eh, la ragioneria ha detto sono 24 miliardi. Eh, e quindi, attenzione, in più la ragioneria non sa, e torniamo al bonus del 110%, ha detto... In più, noi non sappiamo quanto cuba questo 110%, se cuba qualche miliardo, non c'è la copertura, quindi cerchiamo di capire. Però io lì sarei più tranquillo sul bonus del 110%, perché? perché eventualmente, essendoci la copertura del piano nazionale di ripresa e resilienza, eh, fanno, se, se decidono di spingere da quel versante, faranno... Eh, meno investimenti eh, diciamo sul territorio da altre parti se decidono mm. di ecco. quindi su quell'aspetto lì sarei più tranquillo sono meno fiducioso che l'ex iperammortamento e superammortamento si possa fare se il costo è 24 miliardi se è 24 eh. miliardi allora devi fare uno spostamento di bilancio di 24 miliardi e dire fino al 2022 eh, c'è questa, questa cosa c'è questa cosa qui ecco eh, e quindi stiamo a vedere stiamo a vedere che cosa succede ecco.
2: eh sì beh insomma diciamo che la ragioneria di stato anche qui ha abbastanza scombustolato le carte in tavola però eh, insomma è anche giusto dire se alla fine diciamo la coperta riesce a coprire tutto oppure purtroppo eh, insomma non è che possiamo fare eh, di tutto e di più ed è anche giusto quello che appunto eh, ha ricordato Alberto eh, Gusmeroli, cioè nel senso che se ovviamente si va verso la strada del eh, prolungamento del 110 comunque eh, poi magari attraverso il PNRR bisognerà sottrarre altre risorse insomma, per altri eh, progetti insomma, o altri investimenti eh, sul territorio tra l'altro io vorrei parlare anche di altri temi con ehm, Alberto ma eh, purtroppo il tempo è tiranno e siamo arrivati alla fine di questa puntata quindi io ahimè magari ci eh, risentiremo la prossima volta perché del tema che volevo parlare insomma purtroppo altri temi hanno preso il sopravvento ma ne riparleremo quindi io la rinvito non so quando ma prossimamente io intanto la ringrazio eh, le auguro anche a lei un, un buon weekend, quindi grazie ancora.
1: Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori, complimenti per la trasmissione.
2: Grazie. E io invece devo salutare voi, miei cari, perché appunto siamo arrivati in direttura di arrivo e quindi noi ci, vedrà, e ci vedremo, ci sarà anche più parlare, con la prossima puntata. Vi do appuntamento non sabato prossimo, ma sabato ancora prossimo e chissà con quali temi vi eh, stupirò. Allora, buon weekend a tutti e niente, ci vediamo il prossimo, prossimo sabato. Ciao!
0: Avete Tax Girl. It's a rich man's world.